0: Herkese merhabalar tekrardan yeni bir yayında yine karşınızdayım Arife Ceren Gürsoy ben Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki dört yayınımızda sizlere Richard Sheridan'ın Keyif aşe yayınından bahsetmiştik Kitabıyla alakalı birkaç alıntı sunmuştum sizlere Bu akşam da son dönemin aslında biraz daha böyle parlayan bir konusu olan Mindfulness hakkında konuşacağız Mindfulness nedir? Mindfulness'la alakalı nasıl ilerleriz, nedir, bu ne işe yarıyor biraz daha bunun üzerine konuşuyor olacağız. Çünkü biliyoruz ki özellikle koçluk tarafında Mindfulness'ın da belli bir yerde etkisi var. Bütün bizim bu yayınları yapmamızdaki aslındaki amacımız ne? Hep söylediğimiz gibi bizim koçlar olarak arka tarafımızda bir heybemiz var ve biz bu heybeyi sürekli doldurmak yolunda ilerliyoruz. Çünkü biliyoruz ki her bir seansta, her bir görüşmede bir gün o heybedeki tuğullar bizim karşımıza gelecekler ve bize fayda sağlayacaklar. Ben genellikle kitaplarla ilerlemekten, kitaplarla yola çıkmaktan oldukça keyif alıyorum. Bu nedenle size de bugün biraz daha kitaplarla ilgili yine devam ediyor olacağım. Bu bana inanılmaz bir yol veriyor ve kendimi bu yolda ilerletmeye devam ediyorum. Bugün de Sizlere Harvard Business Review'un e, duygusal zeka mindfulness, duygusal farkındalığınızı arttırın kitabıyla alakalı alıntılardan sunuyor olacağım. Ve biraz bunun üzerine konuşuyor olacağız. Aslında mindful olmak, beyninizi gerçekten değiştirebilir diye bir kısımla başlıyor olacağım. Christina Conlitton, Britta Hölzel ve Sara Laser tarafından aslında onların bilgileri donatılmış bir bölüm. İş dünyasında bir mindfulness fırtınasıdır, esiyor. Belki duymadınız ama bu kavramın arkasında kapı gibi pozitif bir bilim var. Son araştırmalar her türlü yargıdan uzak bir an farkındalığının yani mindfulness'ın beyni değiştirdiğini gösterdi. Bunu nasıl yaptığını günümüzün karmaşık iş ortamında çalışanların özellikle de liderlerin mutlaka bilmesi gerekiyor. Biz... Mindfulness araştırmalarına 2011 yılında dahil olduk ve 8 haftalık bir Mindfulness programını tamamlayan katılımcılar üzerinde çalıştık. Araştırma sonucunda beyinlerindeki gri maddenin yoğunluğunun arttığını saptadık. Dünyanın dört bir yanındaki nörobilim laboratuvarları da bizi Mindfulness'a taşıyan araçlardan meditasyonu inceleyip beyni nasıl değiştirdiğini ortaya koydu. British Columbia ve Chemnitz Teknoloji Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir bilim insanları grubu bu yıl 20 ayda araştırmayı mercek altına aldı ve bu verilerle beynin hangi bölümlerin etkilendiğini belirlediler. Toplam 8 bölge bulundu. Biz burada iş dünyası profesyonellerini ilgilendireceğine inandığımız 2 tanesini ele alacağız. İlki anterior Singulat korteks adı taşıyan bir bölge. Kısaca ACC olarak söyleniyor. Alın hizasının arka tarafındaki bir yapı. Önünde beynin ön lobu bulunuyor. ACC öz denetim merkezi, yani kişinin dikkatini bilinçli bir şekilde belli bir noktaya yöneltmesi, davranışlarını belli bir biçimde ayarlaması, sebetsiz şekilde ayağını sallamaması, farklı stratejiler arasında kolayca değişiklik yapabilmesi, hep bu bölgenin sorumluluğunda. ACC bölgesi hasarlı kimseler anlık kararlarla hareket ediyor, kontrolsüz bir saldırganlık sergiliyorlar. Bu bölgeyle beyindeki diğer bölgeler arasındaki bağlantının problemli olması da zihinsel esneklik testlerinden kötü sonuç alınmasına yol açıyor. Böyle kişiler, davranışlarını değiştirmek yerine başarısız problem çözme taktiklerine saplanıp kalıyorlar. Meditasyon yapanlarsa öz denetim testlerinde üstün başarılar elde ediyor zihni dağıtan faktörlere karşı daha fazla dayanıkları gösteriyor ve testlerde daha fazla sayıda doğru cevap veriyorlar. Meditasyon yapanların ACC bölgesinin yapmayanlara göre daha hareketli olduğu gözlemleniyor. ACC, öz denetim dışında geçmiş deneyimlerden yeni şeyler öğrenmenin de kilit unsuru. Bu sayede verilen kararlardaki isabetlilik oranı en üst düzeye çıkıyor bilim insanları ACC'nin belirsizliklerle dolu koşulların hızla değiştiği ortamlardaki kişiler için daha da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Üzerine durmak istediğimiz ikinci beyin bölgesi ise hipokampus. 2011 yılındaki Mindfulness programı katılımcılarının beyninde gri maddenin en fazla yoğunlaştığı yer burasıydı. Biçim olarak deniz atına benzeyen bu bölge şakaklarımızın hizasına yer alıyor. Hipokampus duygular ve bellekle ilgili bir alan olan limbik sistemin bir parçası. Üzerinde stres hormonu kortizolu algılayan reseptörler var. Araştırmalar bize bu bölgenin kronik stres tarafından hasara uğratılabileceğini gösteriyor. Bu da vücutta tahrip edici bir kısır döngüye neden oluyor. Araştırmalara baktığımızda depresyon, travma sonra stres bozukluğu gibi stresle alakalı rahatsızlıkların onların hipokampuslarının daha küçük olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar bize beynin bu bölgesinin iş dünyasına en çok aranan özelliklerinden değişimle başa çıkma ve dayanıklılık becerileri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Elde edilen bu bulgular hikayenin sadece başlangıç kısmını oluşturuyor. Nörobilimciler Mindfulness sayesinde beynin algı, bedensel farkındalık, acıya tolerans, duygu düzenleme, içe bakış, komplike düşünme ve benlik bilinciyle ilişkili alanlarını değiştiğini de saptadı. Bu değişikliklerin zaman içinde ne şekilde evrildiğini ve altta yatan mekanizmayı anlamak için daha fazla araştırma yapmak gerekse de elde edilen kanıtlar son derece ilginç. Mindfulness artık yöneticilerin mutlaka sahip olması gereken bir nitelik. Beynimizi sağlıklı tutmanın, öz etkin karar verme becerisinin ve kendimizi stres zehrinden korumanın en etkili aracı. Kişinin dini veya manevi hayatına entegre edilebilir veya bir tür din dışı zihinsel eğitim biçimi olarak uygulanabilir. <gülüyor> Mindfulness olmaya karar vermek kendimizi buna adadığımızda hele aynı hedef odaklanmış başkalarıyla bir aradaysa hakkı değişmemiz işten bile değildir. <gülüyor> bu konuda bu konularla ilgili araştırma yapan arkadaşlar kişilerle ilgili çok küçük bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar size. Bunlardan ülkedeki Christina Congleton. Christina Congleton, Exxon Leadership şirketinde liderlik ve değişim danışmanı olarak çalışmaktadır. Massachusetts General Hospital ve Denver Üniversitesi'nde stres ve insan beyni konularında araştırmalar yapmaktadır. Beşeri gelişim ve psikoloji alanlarında Harvard Üniversitesi'nde de doktora yapmıştır. Britta özel ise Mindfulness uygulamalarının Nöral mekanizmalarını ortaya çıkarmak amacıyla MRI araştırmalı yürütmektedir. Daha önce Massachusetts General Hospital ve Harvard Medical School'da araştırma görevlisi olarak çalışan Hölderl, halen Münih Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Almanya'daki Cistern Üniversitesi'nde psikoloji doktorası yapmıştır. Sara Lazar Serra Lazar, Massachusetts General Hospital'a psikiyatri bölümünde yardımcı araştırmacı ve Harvard Medical School'da psikoloji doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırmalarıyla yoga ve meditasyonun gerek klinik ortamlarda, gerekse sağlıklı bireylerde gözlemlenen olumlu etkilerini oluşturan nöral mekanizmaları açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında Mindfulness gerçek anlamda beyni ciddi olarak e, fayda sağlayan bir kısım. Yani mindful olabilmenin yollarına bakmak, bu alanda nasıl mindful olarak kalabiliriz, bunları bulmak, bunları öğrenmek gerçekten çok önemli. Ve i̇ş hayatında hep diyoruz ya, keyifli işyerleri kurmaktan bahsetmiştik. İş hayatında da bizim için keyifli bir ortam, verimli bir işyeri, tabii ki de biraz daha mindful olabilmekten de geçiyor. O halde gelin mesaide mindfulness uygulamalarının nasıl yapıldığıyla alakalı biraz bahsedelim. Bu kısımda da Rasmus Hogard ve Jacqueline Carter yine bu konularla ilgili bir takım gözlemler belirtiyorlar. O duyguyu hepimiz çok iyi biliriz. İş yerine kafanızda çok net bir planla gelirsiniz. Sonra bir bakarsınız evinize doğru yol almaktasınız. Arada 9 ila 10 saat geçmiştir. Ama öncelik verdiğiniz işlerden olsa olsa bir ikisini yapabilmişsinizdir. Üstelik o gün neler yaptığınızı düz hatırlamıyorsunuzdur bile. Bu okuduklarınız tanıdık geldi mi? Merak etmeyin, bunları yalnız siz yaşamıyorsunuz. Araştırmalara göre zamanımızın %47'sini yapmakta olduğumuzdan farklı şeyleri düşünerek harcıyoruz. Bir başka deyişle birçoğumuz otomatik pilotta gidiyoruz. Ayrıca dikkat ekonomisi adıyla bilinen bir döneme girmiş bulunuyoruz. Dikkat ekonomisinde teknik ve yönetsel beceriler yanında odağı ve kontrasyonu koruma da öne çıkartıyor. Liderlerin isabetli kararlar alabilmeleri için enformasyon akışını sindirip çok iyi sentezlemesi gerektiğinden yükselen bu yeni en çok onları zorluyor. Ama hemen moralinizi bozmayın. Beyninizi eğitir gün boyu mindful egzersizleri yaparsanız konsantrasyonunuzu daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. 250'den fazla şirkette binlerce üst düzey yöneticiyle çalışılmış ve bu çalışmanın ürünü olan bazı ipuçları elde edilmiştir. Öncelikle güne doğru başlayın. Araştırmacılar stres hormonunu en fazla salgıladığımız zamanın sabah uyandığımız dakikalar olduğunu söylüyor. Çünkü gözümüzü açtığımızda o gün neler yapacağımızı düşünmek kaç veya savaş içgüdümüzü harekete geçirip damarlarımızı kortizolla dolduruyor. Uyanınca iki dakikaya yatakta öylece uzanıp nefesinizi takip edin. O güne dair düşünceler kafanızda uçuşmaya başlarsa tekrar Nefesinize yoğunlaşın. Ofise gittiğinizde masanızda veya arabanızda 10 dakika sakince durup şu Mindfulness egzersizini yapın. Gözlerinizi kapatın. Rahatlayın ve dik oturun. Tüm dikkatinizi nefesinize verin. Konsantrasyonunuz tamamen nefes alıp verişinize odaklansın. Nefes alın, verin. Alın, verin. Dikkatinizi dağıtmadan içinizdeki nefes verişlerinizi sayının. Aklınız dağılacak gibi olursa tekrar nefesinize odaklanarak devam edin. En önemlisi de bu dakikalardan keyif almaya bakmak. Günün geri kalanında insanlara ve hepsi birbirinden önemli bir sürü işe odaklanmanız gerekecek. Ama şu 10 dakika tüm dikkatinizi sadece kendinize verin. Bu egzersiz gün içinde etkinliğinizi arttırmanızı sağlayacaktır. Mindfulness bir zihin iki temel beceriye sahiptir. Odaklanma ve Farkındalık. Odaklanma o anda yapmakta olduğunuz işe yoğunlaşmayı, farkındalıksa dikkat dağıtıcı unsurları ortaya çıkar çıkmaz tespit edip savuşturmayı ifade ediyor. Mindfulness'ın sadece sakince yapılan bir uygulama olmadığını hatırlatmak isterim. O, açık ve keskin düşünebilme becerisiyle ilgili bir kavramdır. Ayrıca tamamen bir yanılsama olan, aynı anda birden fazla iş yapma eyleminin de iyi bir alternatifidir. Mindful çalışabilme, ofise adım attığınız andan itibaren yaptığınız her işte odaklanma ve farkındalık becerinizi devreye sokmanız demektir. Elinizdeki işe konsantre olur, içsel ve dışsal tüm dağıtıcı unsurları fark edip savuşturabilirsiniz. Bu yolla mindfulness etkinliğinizi ve yapıcılığınızı arttırırken hatalarınızı da en aza indirir. Odaklanma ve farkındalığın gücünü daha iyi anlamak için hepimizin yaşadığı bir soruna bakalım. Bu sorun e-posta bağımlılığı. E-postalar dikkatimizi çeker ve bizi öncelik sıralamasında altlarda olan işleri yönlendirir. Bunun nedeni ise çok basittir. Hızla bitirebilecek işleri tamamladığımızda vücudumuz dopamin salgılamasıdır. Dopamin ise bize keyif ve mutluluk veren hormondur. Bu yüzden ister istemez e-postalarımızı kontrol etme bağımlısı olur ve konsantrasyonumuzu dağıtırız. Oysa e-posta için mindful yöntemlerini uygulamak gerekir. Önemli olanlara odaklanıp ıvır zıvır mesajlara karşı farkındalığınızı açık tutmalısınız. Güne iyi başlamak istiyorsanız sabah ilk iş olarak e-postaları kontrol etmekten vazgeçmelisiniz. Bunu yapmazsanız dikkat dağıtıcı şeyleri başınıza sarar, basit işlerle uğraşır, durursunuz. Oysa günün ilk saatleri odaklanma ve yaratıcılığın en üst düzeye çıkarılabileceği zaman dilimidir. İlk iş e-postaları kontrol etmek, günün bu en değerli zamanını boşa harcamanıza yol açacaktır. Mindfulness toplantılarının daha verimli geçmesini ve toplantı sürelerinin kısalmasını da sağlayabilir. Toplantıya zihniniz dağınık bir şekilde girmek istemiyorsanız, öncesinde 2 dakikalık Mindfulness egzersizi yapabilirsiniz. Hatta toplantının ilk 2 dakikasına konuşmamak ve insanların zihnen ve bedenen kendini toplantıya vermesini beklemekte iyi bir yöntemdir. Eğer mümkünse Toplantıyı da saatinden 5 dakika önce bitirip Katılımcıların da zihnini bir sonraki randevu veya toplantıya hazırlayabilme imkanını kendinize tanıyın. Günün ilerleyen saatlerinde beyniniz yorulursa, Mindfulness Egzersiz uygulayın. Böylece zihniniz açık kalır, isabetsiz kararlar vermekten kurtulursunuz. Öğle yemeği sonrasında telefonunuzun alarmını saatte bir çalacak şekilde kurun. Alarm çalınca elinizdeki bir işi bırakıp, dakika boyunca Mindfulness egzersizi yapın. Böylece kendinizi otomatik pilota geçmekten alıkoymuş ve aksiyon bağımlılığına düşmekten korumuş olursunuz. Son olarak gün sona ererken ve eve doğru yola koyulduğunuzda yine Mindfulness egzersizine başvurun. 10 dakikadan az olmamak kaydıyla telefonunuzu müzik dinliyorsanız sesini kapatın ve kendinizle baş başa kalın. Aklınıza gelebilecek tüm düşünceleri kovalayın. Dikkatinizi nefesinize yoğunlaştırın. Böylece günün stresinden arınır, eve rahatlamış bir kafayla gider ve tüm ilginizi ailenize vererek güzel saatler geçirirsiniz. Mindfulness, hayatı yavaş yaşamak değildir. O iş ve özel yaşamınızda odaklanma ve farkındalık becerilerinizi geliştirir. Zihninizi dağıtan şeyleri savuşturmak, kişisel ve kurumsal hedeflerinize emin adımlarla ilerlemek için size katkı sağlar. Kendi Mindfulness deneyiminizin kontrolünüzü ele alın. Bu tavsiyeleri 14 gün boyunca uygulayın ve nasıl sonuçlar verdiğinizi de takip edin. Bu kısım ve bu egzersizlerden bahseden sevgili Rasmus Hogart ve Jacqueline Carter hakkında da kısaca bilgi verecek olursam arkadaşlar... Rasmus Hogart, kurumsal Mindfulness çözümleri konusunda faaliyet gösteren global ölçekli The Potential Project'in kurucusu ve genel müdürüdür. Jacqueline Carter ile birlikte One Second Ahead and Has Your Performance at Work with Mindfulness adlı kitabı yazmıştır. Jacqueline Carter ise The Potential Project'in ortağıdır. Sony, American Express, RBS ve KMPG gibi büyük şirketlerin üst düzeyli yöneticileriyle Beraber çalışmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar mindfulness bizim hayatımızda gerçekten e, güzel bir yere sahip olabilir. Ta ki biz izin verdiğimiz ve yaptığımız müddetçe. Mindfulness'ın hem iş hayatında hem kendi hayatımızı bize kazandıracakları gerçekten oldukça önemli. Çünkü farkındalığı kazanmak, kendi içsel bütünlüğümüzü, bütün yorgunluğumuzu üzerimize atmak için önemli bir şeydir. Yöntem önemli bir buluş. Bunu buluş olarak da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla yine bunu koçlar şöyle bir çevirdiğim takdirde. Mindfulness hakkında bilgi sahibi olmak, nefes egzersizleri yapmak, beyinde sadece ana odaklanmak ve beyni o doluluktan kurtarabilmenin yöntemleri yönetici koçluğunda da oldukça önemli bir yer yetinecektir. Ve biz sevgili koçlar bunu da yine bilgi hepimize atıyoruz arkamıza. Emin olun bir gün yine karşımıza çıkacak ve kullanabileceğiz. Ve bu akşamki yayınımı da burada sonlandırıyorum izninizle sevgili dinleyiciler. Bugün Mindfulness konusundan bahsediyor olduk. Harvard Business Review'un bir kitabı. Duygusal Zeka Mindfulness, duygusal farkındalığınızı arttırın denilen bir kitap. Buradan birkaç alıntıdan bahsettim. Değerli eğitmenlerimizin egzersizlerinden bahsettim. Dolayısıyla beni dinlediğiniz için bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. <Sessizlik>